0: A ver, ahora sí, ya estamos a todos en vivo. Arriba. Ahora, a vos apareció también, bueno, buenísimo, ya estamos en vivo, esta es la cuarta charla, vamos a esperar ahí que se vayan sumando y para todas las personas también que vean la grabación, hoy vamos a estar hablando, es una sección que estoy haciendo de historias de emprendedoras que nos cuenten cómo iniciaron su emprendimiento, qué las motivó a emprender, cuáles son las emociones que les van apareciendo a lo largo de este camino emprendedor que las ayuda también a superar trabas que van apareciendo y que surgen a medida que van avanzando. Y hoy tenemos a Erika, emprendedora de belleza y cuidado personal, nos va a compartir, digamos, toda su historia. Así que Erika, te voy a dar el pie para que te presentes y nos cuentes más una intro sobre vos.
1: Bueno, mi nombre es Erika, como me presentó Tami, tengo 36 años eh, y estoy en Morón, que es eh, parte de la zona oeste de Buenos Aires, y tengo un estudio de belleza, donde hacemos cejas, pestañas, este, tratamientos faciales, y también eh, doy talleres eh, para eh, futuras colegas.
0: Genial. Y maquilladora Genial.
1: también. Ahora
0: profesional, y te especializás. En cejas y pestañas,
1: ahora. En cejas y pestañas, sí, Bien. sí. Y, y mi ámbito, mi fuerte es todo lo que es micro-laden, micropigmentación eh, y faciales, que me encanta.
0: Perfecto, perfecto. Ahora quiero preguntarte, digamos, porque ya sé que siempre fuiste emprendedora, ¿no? Pero quiero a las personas que se van sumando y que vayan a ver la grabación, eh, quiero irme a tus inicios, al momento de emprender. ¿Cómo nace Erika Makeup? Porque la mayoría de las personas que se registraron en el formulario para participar de la charla están en esta etapa en la que quieren emprender y quizás no tienen una idea, o ya tienen una idea pero les cuesta dar ese paso, pasar a la acción, o ya recién empezaron, están en sus primeros años, pero como se les hace cuesta arriba, digamos, les cuesta seguir avanzando. Quiero que me cuentes, digamos, ¿cómo, cómo fueron tus inicios? ¿Cuándo empezaste?
1: Bueno, Erika me nace en el 2007, eh, oficialmente la tengo como esa fecha porque yo ahí tomo eh, un curso de maquillaje y nos vendaban a comprar eh, brochas y yo dije, eran carísimas, yo dije no voy a comprar estas brochas que me mandan, entonces dije eh, las compro por internet y las compré la primera vez que usaba eBay y compré por internet y ahí sí. le empecé a vender a mis compañeras. Entonces, cuando lo cree, obviamente que este negocio mutó muchísimas veces, muchísimas veces, y se transformó y se va a seguir transformando. Entonces, sí. eso es una de las cosas. Los emprendimientos se tienen que amoldar a la realidad y por ahí ahora esto funciona y mañana no. Entonces, claro. no lo sé. Eh, así que al principio vendía maquillajes. Eh, en un momento empecé a traer pelucas para chicas que se disfrazaban, que hacían cosplay, o tenía muchos eh, eh, colegas que hacían teatro, entonces empecé a traer pelucas de contacto, importaba cosas, y traía y vendía. Eh, sí. Después maquillajes, obviamente, mientras, mientras tanto, y eh, ese era mi fuerte. En un momento de esto dije, bueno, esto ya no da para más, antes te hacía puntos de entrega, eh, me juntaba en la calle a dar, y una de mis eh, clientas tenía un estudio de maquillaje en Callao y Corrientes, y me dijo, ¿no querés venir y trabajar acá conmigo? Eh, y, y compartimos el espacio, o sea, hasta el día de hoy Vanina es, es mi mejor amiga, y sí. eh, entonces ahí es donde ella, que era maquilladora, y hacía pestañas, extensiones de pestañas, cuando nadie hacía pestañas todavía, y dije, claro. ¿extensiones eh, de pestañas? ¿Qué es esto? Bueno, entonces ahí empezamos con, eh, a empecé a dar clases de maquillaje, de automaquillaje, le traía insumos a ella, empecé a traer insumos específicos para las profesionales, que no había nada todavía, eh, claro. y ahí es donde empecé, eh, había una de las chicas que, que me maquilló para mi casamiento, que me la recomendó, que hacía eh, depilación con hilo. Entonces ella me enseñó a hacer lo que es las cejas con depilación con hilo y ahí empecé a hacer, a, a meterme en el mundo de las cejas a full eh, y a depilar con hilo cuando también había muy poca, sigue sí, habiendo poca gente que depile con sí, hilo ah. y teníamos el estudio ahí en Capital. En ah. algún momento eh, ella, mi, mi amiga estudió abogacía, entonces ella como que no se sé, quería dedicar a full a eso y yo me cansé de viajar a Capital porque <ríe> estaba muy lejos y yo estoy en zona oeste. Y entonces sí. me, me metí mucho en el tema del maquillaje, y tenía ganas de dar clases, pero ya no de automaquillaje, que venía dando, sino de clases de maquillaje social. Ay, eh, entonces dije, bueno, necesito un espacio más grande, porque estábamos en un monoambiente, era una cosa chiquitita. Sí. Eh, entonces, bueno, conseguí este espacio, que acá estoy hace cinco años, y armé el estudio para dar clases de maquillaje y también servicios. Di clases de maquillaje un par de años, hasta que, eh, y daban también depilación, los mismos servicios que siempre.
0: Sí. Hasta que
1: de pronto, pandemia de por medio, no se podía, los protocolos eran muy duros y ya no podíamos dar clases de maquillaje. A través de los años igual seguí dando, por ejemplo, eh, cursos de depilación con hilo, o de cejas, o de lifting en el medio, pero bueno, todo lo que yo había pensado que era dar, tener una escuela de maquillaje, chau, había que cerrar, reinventarse, acomodar eh, así que, bueno, acomodamos todo el espacio otra vez para adaptarlo en la pandemia a lo que eran protocolos Seguimos sí. haciendo servicios, pero ya maquillaje, eh, hicimos balance y dije, no, bueno, esto ya cumplió su etapa Ya esto no lo vamos a hacer más eh, Entonces, bueno, mientras tanto me acompañó lo que es venta de productos O sea, siempre vendí productos, ya acá es menos, igual como antes vendía por importados, ahora más nacional eh, en el medio estudié química cosmética porque, no sé, pensaba que podía probar, armar yo mis productos porque soy técnica química. Estudié, pero fue como, bueno, no, esto es muy complicado. Sí. <risa> Por lo menos me quedé con cimiento. Este, sí. Pero digo, bueno, es una puerta que dejo para futuro, si en algún momento ya, no sé, no tengo ganas de atender clientas o no puedo más. Dije, no sé, tengo ahí, me hago jabones, algo. Eh, ahí, de
0: acuerdo, porque escucho, digamos, desde el inicio de tu historia, es como que una cosa te llevó a la otra, ¿no? Es como que fuiste avanzando, y, y quiero hacer como ahí una pausa en preguntarte cómo identificaste que era eso a lo que realmente querías dedicarte, que te gustaba, digamos, cómo reconociste que era el rubro en el que querías seguir profundizando.
1: A veces no se sabe, esa es la realidad, a veces hay que probar y un montón de veces me fue mal, así como te va bien, me fue mal, hay que animarse a que te vaya mal. He armado cursos donde se anotó una persona y lo tuve que cancelar y decir, bueno, no, <ríe> y sí. dije, bueno, a ver, pero de todo se va aprendiendo, o sea, esto que salió mal, ¿qué me está diciendo? Esto que no funcionó, ¿qué me está diciendo? ¿Qué es lo que estoy ofreciendo que no sirve? Eh, esto no funcionó ahora sí, pero a ver, ¿qué vuelta de rosca le doy para que funcione? Entonces, por ahí uno no, la mayoría de la gente no se anima a avanzar porque, porque dice, bueno, y si me va mal, y bueno, nada, hay que liberar el, el resultado, me dijeron una vez, y tirarse a la pileta. Y a veces nos va mal y a veces nos va bien. Lo, lo que está bueno es, es tratar de decir, bueno, ¿a qué, nos deja informa, ¿qué nos deja eso que nos salió, que no funcionó? Porque si yo, por ejemplo, en la pandemia me hubiese frustrado porque no podía dar más clases de maquillaje, y bueno, listo, cierro todo y ya está. Yo no,
0: claro.
1: porque está lo reinventé tantas veces de esto que de alguna forma hay otra cosa que va a funcionar o que va a servir o que, que hay público que me va a buscar para esta otra cosa. Entonces, Bien. nada, no siempre funciona, pero, sí. pero siempre hay algo que nos gusta y que hay otra persona del otro lado que también necesita, ¿sí? Hay, hay que escuchar también a la... ¿qué nos está hablando? ¿Qué nos pide la clienta? ¿Qué nos, qué nos, qué nos dice del otro lado que, que le sirve, que le gusta, que necesita? Cual. Eh,
0: y, y me quedo con esto de animarse también a probar, digamos, y, y desapegarse un poco del resultado. Y yo creo que, en ese sentido, el hacer algo que te gusta, que disfrutás y que te ves, no sé, te profundizás en ese tema y querés aprender más, es como que te ayuda a desapegarte de ese resultado, porque decís, bueno, lo puedo hacer igual, aunque busco la manera, aunque no se dé exactamente cómo quiero. Y, y a medida que fuiste avanzando, pues empezaste desde 2007 a trabajar con tu emprendimiento, ¿identificás cuál fue como el mayor miedo que apareció, que, que quizás te limitaba para, para seguir avanzando?
1: el síndrome del impostor es algo que está todos los días pero todos los días hasta que uno entiende igual ahora es como que estoy como más que entiendo que eso está y que no le tengo que dar bola sí. eh, porque soy muy de hacer eh, antes hacía cursos, 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 cursos cursos, todo el tiempo estaba uh -huh. estudiando porque siempre había algo que me faltaba o siempre voy siguiendo gente que sabe más o no porque mira la rusa sabe un montón y da cursos bueno, en, estética, en la parte estética las rusas son las, las más grosas o siempre hay alguien que sabe, entonces era como, no, ¿cómo voy a dar clases yo si tampoco dar clases si no hace un mes que arranqué, ¿no? Pero claro. lo que siempre está ese freno, digo, no, ¿qué, qué, qué, ¿qué voy a hacer yo si mirá esta que sabe un montón? O mirá claro. toda esta, esta otra gente que yo conozco que sabe un montón. Hasta que de pronto entendí que toda esa gente que sabe un montón y que yo la conozco, mi clienta no la conoce y tampoco le interesa. O sea, mi querida quiere aprender, por ejemplo, la que se anota conmigo, es porque conectó en alguna forma conmigo y quiere que yo le explique. Claro y quiere, o, o me entiende a mí como le explico.
0: Claro.
1: Y por ahí con fulana, que es una grosa, no. Eh, entonces cuando entendí un poco eso, fue como que dije, bueno, liberemos un poco esto de, 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 de todavía no estoy lista, todavía no estoy lista, todavía no estoy lista, y eh, saquemos, al, <risas> saquemos afuera ese proyecto, que si no sale, eso decías si no sale, si no funciona, aprendo de eso y le doy, bueno, a ver qué puedo mejorar para que funcione. Escucho a, a, a la clienta o escucho a la alumna que, qué es lo que no funciona. Yo suelo preguntar mucho a las clientas, y, ¿cómo te fue? ¿Cómo te...? Para que me den el feedback, o mismo alumnas, después de hacer un curso a ver qué, qué les pareció, ¿no? Les pareció, ay, ¿te gustó o no te gustó? No, sino que funcionó, entendiste qué es lo que no se entendió, cómo podríamos, a ver, y siempre estoy pensando cómo, que, de qué forma te puedo explicar para que te sirva, y así como modifiqué el, el, el emprendimiento, también los cursos los modifiqué miles de veces para, para que, porque lo que funciona hoy, Exacto. por ahí mañana no funciona, sí. este, lo, las clases online, por ejemplo, que en la pandemia era todo clase online, video, sí. nos dejó un montón de cosas, pero por ahí hoy en día la gente está re podrida, la clase online, y, y hay gente que le sirve, porque hay gente que es del interior o tiene horarios diferentes si y hay gente que por ahí necesita estar ahí, en el aquí, en el ahora y escucharte hablar.
0: Tal cual, sí. Esa es como este aprender a ser flexible, a, bueno, a escuchar al otro también, a escucharse uno mismo, ver qué quieres si ya te cansaste de cierto tema, encontrarle, digamos, la forma de hacer otra cosa. Eh, y, y justamente, este volver a aprender, aprender a cambiar, aprender a cambiar. Y, y en ese aprender a cambiar porque digamos al tener más experiencia es como un entrenamiento o sea, ya tenés más práctica en esto de cambiar de mutar de también eh, escuchar a las personas que necesitan o escucharte vos entenderte digamos hubo alguna habilidad que desarrollaste en tu camino emprendedor que decís la verdad que esto fue algo clave que me cambió mi manera de emprender
1: eh, la organización, la
0: organización
1: organizar, yo era muy, muy, y sigo siendo una, yo digo, soy una despelotada, eh, tengo que abrirse un cajón y salen las cosas, le digo, una, tengo una clienta que hace orden de casas, digo, abrí un cajón y sale todo volando, lo tengo en el alma, me, me sale el, el, lo de despelotada, pero bueno, así como fui muy, muy, muy desorganizada, aprendí que había que organizarse para que funcionara, y ahora es como que todo lo que pueda organizar, eh, mejorar, eh, el Excel, el, todo, 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 eso es lo que voy buscando. O sea, entonces, creo que una de las cosas que más aprendí, que me sirvieron mucho, es el tema de la organización. Y todavía me falta. O sea, desde los tiempos, la agenda, todo.
0: Claro, claro. Sí, además, como esto que tenés, lo que me gusta, o sea, de tu emprendimiento, es que tenés diferentes líneas de negocio. O sea, vos tenés los servicios, después das tus cursos, ya sea online, presencial, vendes tus productos. O sea, yo lo voy marcando también porque me parece que está bueno, y lo hice en las diferentes charlas anteriores, es ir marcando las distintas abanicos, perspectivas, alternativas que tiene un negocio. O sea, que no es solamente, bueno, puedo hacer esto y nada más, sino que podés ir generando diferentes alternativas en lo que uno hace. Entonces, creo que esa organización y planificación también te ayuda como a llevar las diferentes líneas. ¿no?
1: Uh -huh. Sí, sí, sí. O sea, siempre, lo, lo que siempre tuve en mente fue a dis, di, dister, diversificar. diversificar, no quedarse con una sola cosa, porque donde eso desaparece, chao negocio. Entonces siempre tener como, como diferentes opciones, no mucho, porque donde a, a, ampliamos un montón, uno quiere abarcar todo y tampoco sirve. Y después identificar cuando algo no funciona, que es difícil, porque también uno tiene como un amor a, a esto que yo creé, pero si eso no funciona, o a la persona que, que le estoy ofreciendo eso no sirve, es como, bueno, lo, me lo guardo, lo, lo quiero, lo abrazo, pero lo dejo ir, ya está. Esto no funciona más, me consume mucho tiempo, eh, pasar a otra cosa. Y eso creo que es una de las, de las situaciones de, de, o por orgullo, que yo veo que por ahí hay gente que por orgullo no quiere dar el, dejar ir un negocio, este negocio no funciona, esta forma, no es que el negocio, no funciona la forma. Lo que Tal estoy cual. ofreciendo no, 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 no le sirve al cliente o, o ese recurso. Y, bueno, no, cambiarlo y dejarlo
0: ir. Tal cual. Y también que es importante como marcar que es el negocio o de una manera que uno lo está aplicando y no llevárselo a la persona. No es que yo no sirvo para esto o a mí no me funciona, sino que hay un aprendizaje o algo que se pueda hacer para, para cambiar lo que uno está haciendo, no lo que uno claro. es.
1: No, no, o sea, el negocio no tiene nada que ver, o sea, el negocio es el negocio y yo soy yo. Claro. Mi valía no está en la cantidad de clientes o seguidores o, yo soy Erika y súper valgo, pero mi negocio, si tiene 6.000 seguidores, no es que significa que es malo o no tiene, yo tengo un montón de clientas y tengo, ahora, cuando arranqué tenía una por semana, pero sí. igual, o sea, igual valgo igual y soy súper importante, y esto se trabajó un montón, desde que arranqué hasta ahora, igual, no es, este, nuestra la valía no, no significa eso, sino que yo siempre digo, uno vale, y a mis alumnos les digo, por eh, lo que uno puede llegar a dar, o sea, todo lo que, lo que uno puede dar y transformar a otro, este, claro. pero no, no, no por las cosas eh, materiales o, o los logros, porque ahí los logros están y mañana no, entonces es
0: como... Sí, sí. y, y Erika, si tuvieras que empezar de nuevo... Ahora en este contexto, porque aparece esta cuestión de, eh, hay un montón de personas que quizás están haciendo lo mismo o quizás eh, piensan que les va a llevar mucho tiempo. O sea, hay como diferentes excusas o Muy maneras de, de decir que no, no es mi momento, pero quiero saber que si vos, si vos tuvieras que empezar de nuevo de cero, digamos, ¿en qué te enfocarías? ¿Qué harías distinto? Más allá del rubro, ¿no? ¿En qué te enfocarías sí, sí, sí. Para, para generar tu rol de emprendedora?
1: Bueno. Primero, algo que dijiste, lo voy a tomar y lo, y lo voy a decir, siempre hay gente haciendo lo mismo que uno, pero nunca es igual.
0: Claro.
1: O sea, puede haber cinco panaderías en la misma cuadra y no vamos a ir a las cinco a comprar. Y las, y las cinco van a hacer el pan diferente. Y yo voy a tener un, mi favorita y fulano va a tener su favorita. Y le voy a ir a comprar al que me caiga mejor y el que quiera hablar, pero todos van a tener, o sea, no, no importa, por eso las panaderías, <risa> hay un montón de panaderías, pero no, no importa que haya un montón de personas haciendo lo mismo, yo acá en el edificio, yo tengo, ahí, yo estoy en un edificio, tengo alumnas que están en el edificio a la vuelta, to-, todas trabajan, y yo siempre digo, hay trabajo para todas y todos. <risas> eh, y la clienta que viene a nosotros, o, el, o la persona que nos va a buscar, no nos va a buscar si nos busca, o sea, yo no quiero una persona que me busque por el precio, porque si yo pongo los precios bajos, me buscan por el precio bajo, y ese no es el cliente. que quiero Yo quiero a un cliente que le sirva lo que yo le estoy ofreciendo, que conecte con esto. Entonces, esa, esa excusa es una excusa. Si volver a arrancar porque no hay mucha competencia. No, no. Hay gente, pero para tirar para adelante. Vivimos en Buenos Aires. Y por más que vivas en el medio de Salta, igual, porque tengo clientas que están en todos lados, eh, en todo el país, porque les di clases online y todo, y así todo, cuando dejan las excusas de lado, arrancan. Por más que haya, no sé, tres maquilladoras. Hay tres novias, por menos no importa, arrancan y hay formas de, de diversificar. Sí. Si tuviera que arrancar de vuelta, bueno, ahora tengo un montón de herramientas que por ahí no, no tenía cuando arranqué. Sí. Eh, algo que para mí es que sería muchísimo más
0: fácil, este... Pero, a ver, para repetirme la pregunta, pues ya me... Sí, si tuvieras que empezar de cero ahora, por ejemplo, te agarra como una crisis, es decir, no. vamos, no, Erika Makeup ya no va más, quiero hacer algo nuevo, quiero... Es porque también eh, con las personas con las que trabajo están en una situación laboral en la que ya no les gusta su trabajo. Ah, bueno. quieren, quieren algo distinto, quieren algo diferente, pero quizás hace varios años que están en un mismo trabajo. Sí, y en el mismo. años, entonces no se ven. Eh, haciendo algo nuevo, algo totalmente distinto. Entonces, si, por ejemplo, por ejemplo vos, desde 2007 estás trabajando en tu emprendimiento, llega un punto en que decís, no quiero saber más nada, quiero hacer algo distinto en mi vida. Digamos, ¿en qué te enfocarías o cómo empezarías ese proceso de cambio? Bueno,
1: te doy un ejemplo. Este año dije, no voy a estudiar nada que tenga que ver con lo que lo mío. Este año me voy a despejar. Entonces, me puse a hacer un curso de montañismo. Mira, mira. No, no corría ni una cuadra, ¿eh? nada, nada, no hacía nada de ejercicio. Y que me voy a notar en esto, que es un curso de guía de montaña, no es el de guía de montaña, es un curso antes del de guía de montaña. Tien, sí. tiene, tenemos, tuvimos un montón de salidas durante el año, eh, la última fue en, en las cuevas en la nieve con un montón enseñan no sé, primeros auxilios supervivencia este, cosas, nada que ver con lo que estoy haciendo sí. eh, y obviamente que yo así como, ay, estaría buenísimo estudiar el curso de guía para ser guía de montaña no tiene nada que ver con lo que hago O sea, pero <risa> cuando lo digo a basta, tipo, no, no no vas a ser guía de montaña <risa> eh, pero así, uno por ahí encuentra hobbies o sea, por más que uno, yo esté haciendo estética no tiene nada que ver la estética con guía de montaña imagínate que ni crema te pones en la montaña eh, pero siempre encontramos algo nuevo que nos gusta y, y si lo, nos gusta y tenemos vocación y quiero emprender de eso, las herramientas son las mismas, o sea, le voy a poner la misma dedicación y voy a aprender y voy a buscarle la forma de negocio para ofrecer al cliente y conectar y, y el, el formato es el mismo y la pasión es la misma, pero siempre hay algo diferente, o sea, Nada, no voy a seguir de montaña porque es un montón, pero lo pensé, dije, ay, qué lindo ir a la montaña y vivir en la montaña, qué divertido. Este, <risas> pero siempre tenemos hobbies. Ahora ya digo, no, por ahí podría ser maratones, no sé, ya vale. estoy viendo a ver qué, qué hago diferente. Bueno,
0: está bueno explorar otros hobbies. ¿Y qué, y qué te sí. llevó a esto de querer despejarte y decir a, a otra cosa? Porque
1: no, desde, que, desde que soy chica no dejé de estudiar todos los años de mi vida, seguí estudiando desde que, o sea, yo estudié enfermería cuando era chica. Sí. Eh, técnica de hemoterapia, después trabajé con un cirujano plástico, eh, mientras tenía el emprendimiento, ¿no? Aparte, sí. o sea, eh, trabajé en un hospital, mientras tenía el emprendimiento estuve trabajando en un hospital como temoterapista, pero muy breve tiempo, eh, y con el cirujano. Eh, por eso hay una parte de medicina que está ahí Y después estudié de con comiatría, dermatocosmiatría eh, Técnico, este curso de técnico químico Que son dos años, que era para hacer cosméticos eh, Y el año pasado dije, bueno, no voy a estudiar Ya está, Erika, dejé de estudiar Porque ya me estaba por la en farmacia tipo, claro. Dije, no, ya está, dejá de estudiar No, no pues ya, ya me iba por, me, me dije, si estudio farmacia y Digo, no, no a mí me gusta estudiar, tengo eso. Entonces, que no hagamos algo completamente diferente.
0: Buenísimo. Pero sí,
1: o sea, el, el amor que uno le ponga a. Si hoy no me gusta mi trabajo, no sé, sea, me parece, mañana no me gusta más hacer esto, no sé, no. Estoy vieja, qué sé yo. Digo, me, me pongo a hacer jabones o me pongo a hacer otra cosa y le voy a poner la misma pasión y voy a tener más herramientas.
0: Qué bien, qué bien. Bueno, no hay la, que importancia, no hay la importancia de, de, de reinventarse. Seguir encontrando sí. alternativas y animarse a explorar cosas nuevas, ¿no? Porque a veces uno se queda con, con lo parecido, lo mismo. Bueno, si te gusta, está buenísimo. ¿no? Pero si lo que estás haciendo no te gusta ahora, como animarse a, a explorar un poco más, sí. eh, es, es re necesario. ¿Y qué es lo que más te gusta de emprender?
1: ¿Qué eh, más claro, me gusta emprender. Bueno, por ahí, ahora eh, eh, también el tema de, de, de conectar con las colegas. O sea, yo arranqué en una época donde, por ejemplo, eh, cuando yo estudié maquillaje, había mucha competencia entre las maquilladoras, porque el trabajo había como ese esa sentimiento de escasez.
0: Sí.
1: Que hace unos años estamos como, bueno, este sentimiento de, de no, pero eh, le, le quito el trabajo al otro, o, o esto que decías, la, 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 hay mucha gente haciendo lo mismo. Sí. Y, y si nos sacamos esa mochila de sentimiento de escasez, y vemos que no, que en realidad hay trabajo para todos, por más que sean en el medio de la pandemia... Eh, que estamos todos encerrados, igual hay trabajo. Porque siempre hay alguien que necesita algo que estoy ofreciendo yo. Eh, y eso, hablar con colegas, pasarse información, conectar, ah, a ver, ¿y vos qué haces? Y vos acá, ese compañerismo eh, que, que nos sacamos, esa mochila de lado, esa competencia sí. al pie, en sí. realidad, este... Eh, uno puede conectar justamente o, o, o ser emprendedor y, y estar cerca, este, vecinas, yo por eso tengo vecinas que hacen lo mismo que yo, pero, pero bueno, ellas tienen sus clientes, y yo tengo mis clientes, nada, ah, y a veces a nos pasamos clientes, yo todo el tiempo le estoy pasando clientes, no, escribile a ella, que ella, ella, se, justo seguro que a vos, te, te, lo que estás buscando lo, lo ofrece ella, y por ahí hacemos lo mismo, pero nada,
0: eso de, de, sí, de lindo de compañerismo. ¿Y qué te ayuda uh, esto? Bueno, quizás de la cercanía, ya se conocen entre, entre colegas. Sí, Me ¿no? preguntan, no sé, de capital
1: o de la, tal provincia. No, mira, a ver, ¿para que me acuerdo que en tal provincia está fulana, digo, te paso? Es una red grande, eso es lo que tiene lindo.
0: Claro. ¿Y qué te ayuda a conectar con colegas? Porque a veces pasa que quizás uno está como en su mundito y le, te, le cuesta relacionarse con otras personas uh -huh. o preguntarle a otros. ¿Qué te ayuda? Para conectar con
1: colegas. Bueno, eh, primero, para conocer, está bueno, ahora, um, ahora volvieron los congresos. Cuando uno va a un congreso conecta. y Cuando vas a hacer cursos por ahí conoces gente. Me gusta ir a hablar, a ver, conocer gente nueva. Eh, sí. eh, a mí me gusta, me gusta conectar con esta gente para ver que, 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 a ver con vos cómo trabajás. Porque aparte uno aprende de colegas. A ver, vos qué haces, ¿cómo lo haces? ¿Cómo, ¿Cómo, cómo trabajas? ¿Cómo te organizás? Eh, y pasar de información, este, en, ya sea así también, o, 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 o que nos conocemos por un congreso, o por hacer un curso, o por la cercanía, este, nos queda,
0: qué sé yo. Claro.
1: Pero eso tiene de lindo.
0: Sí, 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 sí. ¿Y algo más que te gusta emprender además de conectar con colegas?
1: Bueno, y las clientes yo a mí me encanta... Soy una persona que le gusta el contacto con el otro. En la pandemia lo sufrimos en todas las clases online. Lo hice, pero la verdad que no necesitaba estar con, con gente. A mí me gusta estar con gente. Claro. Tengo eso. O sea, me gusta estar acá. Por eso las redes me cuestan un poco, porque lo siento como medio abstracto. Sí. Eh, y, y bueno, mis clientes es como que eso de, de, de filmo todo, pero, pero me falta el, el retorno por ahí, o oh, no lo siento, sí. pues soy, soy otra época, TikTok, olvídalo, no, 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 no es lo no, mío. Sí. <risa> pero,
0: de verdad, eh, ¿cómo, te, ¿cómo te llevas con las redes? Porque ayer hablamos con, con Lorelei y ella hace manualidades, papelería, entonces tenía como toda una planificación también, porque no solo tiene que estar haciendo tutorial y demás, sino que tiene que estar pensando cómo filmarse, cómo hacer contenido... Digamos, ¿cómo te organizas vos para dar a conocer tu trabajo?
1: Bueno, a veces tengo momentos donde le doy, le, le presto atención a Instagram y a veces digo, ay, Instagram... No, no, todo, ¿eh? Eh, no, no, tengo una community que me ayuda, eh, sí. porque la verdad que si yo fuera por mí no te subí ah. un posteo, pero nunca, 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 nunca. Sí. Eh, porque lo que yo hice fue sacarle mucho jugo a Google Maps. Tengo Google Maps, que está Google Business, lo armé súper, le subo, le, le subo todo el tiempo contenido, foto, duda. Entonces, a mí me llega mucha gente por Google Maps.
0: Mirá. mirá. Más,
1: o sea, por eso no, cuando entendí, tipo, que la gente, ¿qué hace? Googlea. Entonces, sí. mi, mi Google es un, parece una red social, parece Instagram. Entonces, todo, subo videos todo el tiempo, todas las semanas. Entonces, a la sí. gente al googlear y ver que la ficha sí. está actualizada todo el tiempo, entonces, no es como, ¿ves a veces no te pasa que googleas algo y es como que no tiene... No tiene review, no tiene nada, Bien. entonces este negocio está abierto, está cerrado, eh, mis clientas siempre les mando como, ¿me dejas una review en Google Maps? ¿me dejas una review? Entonces hay un montón de calificaciones ahí que son, son reales, no son inventadas, <risa> <risa> eh, entonces la gente claro, ve eso, la gente que googlea, dice, ah, oh, mira, y bueno, y por ahí no, ni me siguen en Instagram, eh. tengo clientes que me digo, che, seguíme en Instagram, dale, hace años que están y no me y me Instagram. Sí. Eh, Tenemos que identificar de dónde viene nuestro público. Mi público por ahí viene más de vale. ahí, entonces es como que le... Pero bueno, ahora estoy intentando darle un poco claro, ahí no. de...
0: Pero bueno, me decir... eso, pero eso
1: filmo videos, ahora es como sí. esto, videos filmo videos, los tengo y no los edito yo porque también desastres, se los doy a una amiga, que me los edita y, y después, bueno, intento, me peleo con Instagram para subirlos.
0: Y los publicás. Bueno, sí. bueno, pero... Eh, re bien. Primero, como destacar esta herramienta de Google Maps, que sos la primera que la menciona. Bueno, porque vos tenés un, un estudio y que es, es re importante. Sí. Es como conocer, bueno, de dónde, cómo busca la gente, cómo me puedo encontrar, qué es lo que, digamos, cómo se comporta. Es, es fundamental para empezar tu, es un negocio. Y, y después esto de, bueno, delegar ciertas tareas de, de tu emprendimiento. Es reconocer, esto a mí no me sale o no lo puedo hacer, pero le quiero dar lugar en mi emprendimiento, dárselo a otro para que lo diste o para que te filme, lo que sea. Está buenísimo. Bien, bien, sí, bien, bien. bien. Es, es mostrar como otros canales para que te conozcan. ¿Tenés, además de las redes, Google Maps, no sé, boca en boca, algo, identificás algún canal que te ayuda a dar a conocer tu trabajo?
1: Bueno, las clientas son una genias y siempre por ahí están. Me pasa que por ahí están en la peluquería y se miran y dicen, Ay, Qué, qué lindas que tenés las cejas, y, Ay, sí, y se van pasando, otra me, ayer me dijo, ¿tenés tarjetas? Porque le quiero decir a la carnicera que se venga a depilar, y son un amor, son un amor, pero a veces las mujeres se van viendo y en la peluquería, o se cruzan, o acá, o en... no, no, claro. no, y se van pasando el dato, pero bueno, ahí le dice, bueno, googleala, dicen.
0: Claro, ahí está. Por más que no
1: tengan local a la calle, ¿eh? sirve, yo no tengo local a la calle, ¿eh? pero la, la, la herramienta de Google, porque uno siempre googlea, ¿qué hace cuando busca algo?
0: Sí, no sé, sí, si voy
1: sí. a buscar papelería, digo, papelería, y te van a aparecer.
0: Sí, y te, y te fijas las, las reviews que tienes. Si claro,
1: sí, mira eso.
0: <risa> Tal cual, me encanta. Eh, y si tuvieras que, que recomendarle algo a alguien que está en esta situación de, bueno, estoy dudando, quiero emprender, quiero empezar algo algo propio, pero no me animo, digamos, ¿qué, qué le recomendarías? Digamos, ¿por dónde eh, le dirías que empiece?
1: Bueno, primero que tendría que haber arrancado, pero ayer. Porque si está dudando es como que ya, se, ya, ya, dale, ya está, ya está creado, ah, vale. ya nació no, no lo estás haciendo porque tenés que trabajar el miedo adentro. Sí. Eh, nada... A, yo lo que le digo a mis alumnas, porque son muchas, estudian por primera vez un, aprender a hacer un servicio para después empezar a trabajar en su casa. Yo trabajo con emprendedoras todo el tiempo. Porque claro. mis alumnas son futuras colegas que por ahí van a trabajar en su casa o van a trabajar en otro lugar. Y, y a, para que arranquen les cuesta también, hay que empezar a empujarlas. Digo, vamos, vamos, hay que mandarles mensajes pero... Pero esto de, de soltar el resultado, que sea soltar el miedo, eh, hay que darse lugar a que las cosas salgan mal. Porque cuando las cosas salen mal, uno aprende. Y esa información es valiosa. Es súper sí. valiosa. Sí. O sea, está bueno equivocarse. Está bueno que algo salga mal. Porque después de dejar un montón de información para que yo eso, que salió mal, ah, pará, esto no funcionó, esto salió mal. Bueno, pará, pará me, lo aprendo, y ya después lo voy creando algo nuevo a partir de eso. Entonces, nada, dejarse, no, no, no tiene que ser todo perfecto.
0: Claro.
1: Nunca va a arrancar el negocio con, no, para que tengo la web o el Google, no, que el Instagram necesito 100 100.000 seguidores. Yo estoy rato que laburo y no tengo 100.000 seguidores. Ojalá que me vaya a virar, pero no, no, no tengo otros canales. Sí. Eh, pero darse ese lugar, a que las cosas que, que no sean perfectas, no va a ser perfecto, nunca va a ser perfecto nada, <risa> eh, y esto que ofrezco no va a ser perfecto de inicio, o como yo pretendo que sea perfecto, porque va claro. es que la otra persona del otro lado eh, está esperando eso que yo le puedo ofrecer y está contento con sí. lo que estoy en esta etapa, ¿sí? Obviamente que yo cuando arranqué no era, nada, hacía lo que podía con la, que, la información que tenía y estaba bien, sí. y ahora tengo otra información, otro, otro viaje, estudié, y está bien, obviamente que tengo que seguir estudiando, seguir perfeccionando lo que tengo, pero también en la etapa, si yo estoy recién arrancando, obvio que no va a ser perfecto, obvio que no va a estar todo ok, obvio que no voy a llegar a, a tener los estándares, pero está bien, estoy en esta etapa y voy a dar en este momento lo mejor que puedo de mí.
0: Bien,
1: lanzarlo. Sí. Y lanzarlo, y parirlo. <risa> Porque si es tengo que ser perfecto no arranco más, no sí, se arranca más, hay que salir, hay que salir.
0: Sí, 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 no, no se empieza más. Y en, en los momentos en que hablabas de, bueno, que si algo sale mal, que es re importante amigarse con esa la posibilidad de fracasar, que es un aprendizaje y demás, pero también se me vino, si voy a mi lado pesimista, <risa> me pongo a pensar y digo, porque también es una inquietud que aparece mucho, es la cuestión de el contexto, de la incertidumbre económica del país, y dice, bueno, quizás Estoy invirtiendo en algo que, obviamente, nadie sabe si va a funcionar o no, nadie puede tener eh, la certeza total de que algo, algo va a funcionar. Eh, pero, digamos, ¿cómo, cómo manejás vos esta cuestión de, como, la incertidumbre que puede generar el, el contexto o la situación del país? También teniendo en cuenta que desde el 2007 estás emprendiendo, así que... Bueno, la crisis
1: que tengo en el medio. O sea, y aparte yo emprendí la crisis que tengo en el medio. Después de mal o sea, yo tuve un montón de problemas. Tuve un problema con AFIP enorme, tuve, o sea, no facturaba al principio, me cayó AFIP. Tuve un montón de problemas. O sea, errores que aprendí... Uf. Ahora le digo a todo el mundo: factura, factura todo. Sí. Eh, no, mira, tengo te un ejemplo. Tengo una clienta, sí, que hace como un año que está esperando abrir una panadería. Hace un año. No, estoy invirtiendo en el local y, y yo le digo: pero, pero si, si ella espera que todo esté perfecto, no abre más el local. Entonces yo digo, pero no abras el local ya. Empezá a vender pan, galletitas, por las redes sociales, hazte un emprendimiento, algo chiquito, arranca con algo chiquito, pequeño. Anda probando que funciona el negocio. Porque la mayoría de esto que me decís es por invertir un montón de plata y, y, y te saca un préstamo para poner un local, una, una cafetería. Y, y capaz que le va mal, pero porque todavía no transitó un montón de cosas antes. Entonces como que quieren que todo esté grande y capaz que no tenés experiencia. Entonces, empezá con algo chiquitito, pequeño. Sí, sí, sí. Empezá en tu casa, haz galletitas, haz café y lleváselo a la vuelta, repartí volantes. No te pongas todavía en un local. Empezá con algo chiquito, Probalo. probá que a la gente le gusta, que, que, que la gente. No, porque uno, yo digo, yo quiero vender esto y yo sé que la gente lo va a comprar. Y por eso la gente no quiere esto, la gente quiere esto. Entonces, uno también tiene esa idea de que, de que esto que yo estoy creando, la gente lo va a aceptar y, lo va, y spray no le interesa. Por eso digo, yo hice un montón de cursos donde la gente no dice, o sea, tuvo una persona porque no le interesaba esto que yo estoy ofreciendo. Y sí. entonces, sí. bueno, hay que darle la vuelta y decir, bueno, a ver, esto, esto y escuchar qué es lo que le interesa. Capaz que las galletitas mm. me dicen, no, esta galletita cuadrada no, me gusta más en estrella. Bueno, a ver, y, y empezar con algo pequeño Escuchar ese feedback del cliente, de la persona, y ahí ir construyendo algo más grande. Pues si yo espero hacer algo enorme, no, que esté la casa con el techo, con todo el local, la persiana, la pintura, no, para que me hago el Instagram, el flyer, el, y por ahí y me va mal. Y sí, obvio, sí. en Argentina aparte tenemos que estar preparados. Entonces, empezar de a poco.
0: Claro. Empezar de a poco sería mi consejo.
1: Como claro, decir, sí. Probar el negocio sí. primero.
0: Tal cual, sí, y que hay metodologías, de, de metodologías ágiles que te ayudan justamente como a definir, digamos, algo mínimo viable, que después uno lo valida, lo ajusta, o sea, como encontrar las alternativas que uno pueda asumir el menor riesgo posible, digamos, si también el contexto a uno le genera mayor miedo. Hay personas que, digamos, tienen otro, otra relación con el riesgo, quizás pueden eh, asumir otros compromisos. Entonces, cuando alguien le está limitando eso, poder esto mismo, como ajustar, validar, ver qué, qué, qué sí. sirve ¿no? y, y, y pues justamente planificar estos riesgos también que puede tomar. Mira,
1: nosotros estamos en, en Argentina, es un contexto de crisis eterno, siempre vivimos en crisis. Cuando nació mi emprendimiento, en realidad nació de la necesidad. Mi mamá, eh, en el 2001, tuvo eh, dos ACBs, que la dejaron, era el sostén de mi casa. Tengo, tenía, eran solo cinco hermanos, el más chiquitito tenía cuatro años y de pronto nos encontramos como que el sostén de mi casa, estaba en mi pléjica, en un hospital, y teníamos que salir, yo tenía 16 años, y teníamos que salir todos a ver qué hacíamos en ese momento. Entonces, cuando crecí, en el 2007, me dije, bueno, a ver, necesito laburar de algo mientras estudiaba, por ahí la parte de medicina, y ahí fue que creció y fue acompañando Yo necesitaba estar en mi casa, cuidar a mi hermano y cuidar a mi mamá que estaba que es hasta el día de hoy, hace 20 años, este, ahora divina, sigue en silla ruedas, sigue mi pléjica, pero bueno, tiene Twitter, Instagram, maneja la compu sí, divina ella.
0: Nada.
1: ¡Qué genial! Uh, pero me acompañó este emprendimiento a lo largo de mi vida porque yo necesitaba acompañar a esa familia. Mi hermano ya está grande, todo, ya estudió, todo, pero yo necesitaba yo poder manejar mis tiempos. Claro. Poder mantener a mi mamá, mantener a mi hermano, que pagarle el colegio, no teníamos padre, entonces sabía que entre los cinco hermanos hacer todo. Entonces nació una necesidad, yo necesitaba que sí o si sí esto funcionara. Y yo poder estar en casa tranquila, de la computadora, por ir trabajando, vendiendo cosas, cuando pude tener un poco más de libertad, me pude asociar, tener estudio, iba tres veces a la semana al estudio, empecé con cosas chiquitas, pero hasta que fueron creciendo, y también acomodándola a los ritmos de vida.
0: Claro. Claro, sí, me encanta, me encanta. Entonces, no, no,
1: entiendo esto, no es que de eh, una familia de empresarios, o que tenían negocios, ni idea, ni idea, me fui pero, un montón de veces mal, pero bueno, había que seguir, no queda claro. otra, hay que seguir, hay que seguir, ahí se aprende.
0: Sí, sí, ya a veces cuando la vida te empuja y no, digamos, no hay alternativa, es cuando realmente ahí uno se da cuenta, lo, lo que puede hacer, hay ¿no? un ejercicio que, que les comparto eh, realmente las sesiones para que sientan más confianza en sí mismas, es que digamos, repasen alguna adversidad, algún desafío que hayan superado en su vida, y que se conecten con las capacidades, lo que pudieron descubrir de ese momento, porque ahí es cuando realmente te, te das cuenta, haciendo como esa, ese análisis hacia atrás, eh, de lo que uno es capaz, porque quizás en el día a día cuando estás en una cierta zona de confort donde, bueno, no te genera como este movimiento, podés seguir sobreviviendo de alguna manera, te mantienes como en esa constante, en esa misma realidad. Pero bueno, cuando uno, digamos, la vida te empuja y aparecen estas situaciones que te dicen, bueno, no me queda alternativa, es esto o es esto. Así que me, gracias por, por compartirlo, por compartirlo y, y es, es inspirador porque además, no solo es por la situación en sí, sino porque por toda la cuestión anímica, ¿no?, que te habrá generado en ese momento el hacerte cargo de esa situación.
1: Sí, sí, sí. Y sí, y todavía sigue existiendo. O sea, porque mi mamá este año se jubiló, que es como guau, pero mi mamá no tuvo obra social en todos estos años. Entonces, y no, tampoco era imposible ponerle en una prepaga... Este, todos mis hermanos son, tienen un trabajo fijo trabajaban de horario en horario entonces la que por ahí tenía esa movilidad de llevar al médico a venir, a mi hermano acá, hoy, mañana hoy, quiero hoy mañana trabajo porque no sé, mi mamá empieza un tratamiento, bueno, entonces cambio los horarios como quiero pero, pero la realidad es que todos tienen, todas en Argentina o en donde vivan, tenemos un cierto nivel de, de complejidad y nos, podemos, nos tenemos que acomodar eh, y cada uno también eh, así como yo digo, ay, yo sí, yo fui y lo hice sí, bueno, es mi realidad cada uno tiene una realidad diferente y hay gente que va a decir, ay sí, Erika, vos porque te animaste y lo hiciste, pero yo a mí me da miedo, bueno desde cada uno, desde cada uno en su lugar tendrá otros tiempos Podrá bueno. hacerlo o, o más rápido, o un proceso más largo, un proceso más lento. Cada uno tiene que aceptar cómo, cómo es el tiempo de uno, cómo son las actitudes de uno, los miedos de uno. sí, ¿Sí? Y cual. darse ese, ese espacio también.
0: Sí, sí. Sí, dejarse ayudar, porque, digamos, hay algo que uno nota que está trabando, que no está resultando, que hay un deseo, pero a la vez hay una traba interna, como hay ahora un montón de alternativas para para trabajarlo, para encontrar una solución sí. y que no es necesario quedarse con esa, con esa traba interna, sino que de alguna manera se, se puede resolver y quizás mucho más rápido de lo que uno imagina. ¿No? A veces sí, uno bien. intenta ser autosuficiente y resolver todo por sus propios medios cuando digamos, te abrís la posibilidad de que alguien te ayude, que te dé un consejo, que te dé otra perspectiva o que te acompañe un profesional y, y la verdad que eso te, te ayuda un montón para... Para, para cortar tiempos y para sentirse mejor en el proceso. Así que sí, está. está buenísimo. Y algo que mencionaste también a partir de tu historia es la posibilidad que te dan emprender de como, ajustar, digamos, armar tu estilo de vida y que, digamos, el trabajo se adapte a tu estilo de vida, que no sea al revés. Creo que es algo que aparece mucho cuando uno quiere emprender, digamos, tener esa flexibilidad. Esa posibilidad de elegir, aunque trabajes más horas, aunque, digamos, a veces estés mucho más tiempo y, no, y cueste desconectar, tenés esa flexibilidad de, de manejar tus horarios. Eso es algo que valoras mucho.
1: Sí, 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 sí. Eh, por ahí hace unos años... Eh, Teníamos que, que, tenía que trabajar muchas más horas, porque en algún momento mis hermanos tuvieron, o, no, o uno de mis hermanos, dos de mis hermanos estaban sin trabajo, entonces había que, que sostener más gente, o ayudar de otra forma. Entonces, por ahí mi trabajo, que fue el constante, eh, yo trabajaba 12 horas. Trabajaba de lunes, bueno, a veces trabajaba un montón, porque bueno, después los roles se fueron cambiando en mi familia, pero hoy en día estamos súper bien, gracias a Dios, eh, pero bueno, eso de decir, bueno, puedo modificar mis horarios, o, o, o ahora, hoy, elijo trabajar más inteligente, o sea, si eso es un consejo que le digo a mis alumnas, es trabajar más inteligente, no matar, no ser la, la, la explotadora, le digo yo a mis alumnas, la, la explotadora, no te auto explotes, no te auto explotes, claro. sino que trabajar de forma inteligente para priorizar nuestra vida, nuestra salud, nuestra familia también, eh, y que el trabajo, no, no nosotros trabajar para el trabajo, sino que, que el trabajo trabaje para nosotros. Sí, sí,
0: sí, Entonces,
1: sí. Este, si tengo que salir a correr, o si tengo que hacer ejercicio, o si tengo que descansar, o si tengo que salir, el no sé, el sábado, eh, no trabajo, yo suelo trabajar el sábado, no trabajo porque voy a salir con mis sobrinos. Entonces dije, no, bueno, el sábado no trabajo. Voy a salir con mis sobrinos. Eh, a poder esa libertad de que hoy en día digo, bueno, no. Trabajo de otra forma, pero bueno, también se, seguí estudiando de esto de esto, del emprendimiento, y aprender sí. de otra gente maneras más inteligentes de trabajar. Claro. Que ahí entre vos, ves, esto que estás ayudando a la gente es eso, es de trabajar de. se fue a trabajar de manera más inteligente
0: para no autoexplotarte. Tal cual, sí, sí, tal cual. Eh, y sí, es como encontrar la vuelta. Y a veces uno tiene que pasar por ese proceso de, uh, bueno, en sí, este punto sí. de explotarme, ahora quiero, quiero trabajar de una manera distinta. Y algo que, que me resonó de lo que dijiste de, de estos momentos en que ya tuviste que trabajar más, es que ah. dijiste que, ¿te toca siempre No, ah, no, no. Eh, no que dijiste esto de que mi trabajo fue el constante, porque aparece que el, el emprendimiento es como lo inestable, lo que se puede perder de un día para el otro, y dentro de tu, de tu vida familiar, tu trabajo fue el constante. O sea, fue lo que, lo que ayudó a, a sostener a tu familia. Entonces me parece que está bueno también eh, rescatarlo para, para tenerlo en cuenta a las personas que solamente tienen como esta duda, esta duda de si es estable o no es estable el emprender.
1: Es que lo que es estable o no es estable es uno. Si uno no está estable, el emprendimiento no va a estar estable. Entonces Y aparte el emprendimiento no siempre tiene que ser esto, esto así, y bueno, así va a durar 20 años. No, es darle ese espacio para que se transforme, porque uno es el que crea ese emprendimiento, y uno cambia, y así como no cambia, cambia el emprendimiento. Entonces, darle el espacio para transformar uno y transformar el emprendimiento. Entonces, si uno está, el emprendimiento va a seguir estando mientras uno le quiera seguir trabajando sobre eso. Y si uno cambia, el emprendimiento obviamente que va a cambiar. ¿Por qué? Porque a mí no me gusta lo mismo. Salvo el del lado de esa leche, pero después <risa> eh, nuestras aficiones, no, nuestros hobbies, nuestros gustos o, o lo que hacemos va a ir cambiando. Sí. Eh, entonces, eh, no sé. Eh, y también el cuerpo de uno, ¿sí? Porque hoy yo tengo sí. visión, veo bien, ¿no? Pero mañana si tengo algún problema ocular que no voy a seguir trabajando porque no claro. veo, no, lo voy a transformar en otra cosa. Claro.
0: Claro.
1: Si me falta una mano, bueno, no voy a trabajar, no, lo transformo seguramente en otra cosa, por más que, sí. que, que haya algo ahí que no esté.
0: Sí. Sí, 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 Porque bueno. si uno
1: se transforma, entonces el emprendimiento sigue. El, el emprendimiento uno piensa, lo piensa siempre como algo físico, y en realidad es algo que sale del nuestro. Sale de sí. adentro. Me metafísica,
0: <risa> Pero eso sí, eso a ver, sí. Me gusta, me gusta el optimismo. Ahí Vanessa puso esto de que sí. yo me autoexploto exploto también. Ah, si sí, ja, ja, las explotadoras.
1: Es... Están todas ahí explotadoras. Hay que, hay que eliminar a las explotadoras, digo yo.
0: Sí, es que hay mucha autoexigencia también de... Sí. De rendir a cierto nivel. de, Bueno, también las posibilidades que nos dan las redes sociales están buenísimas, pero en la contracara también está esto de el compararse, el ver, Ay, bueno, tal persona hizo tal cosa, entonces tenés que como, uno se, le empieza a agarrar como esta ansiedad. Entonces, sí, Es, es importante pero, como. No, no,
1: no. Hay que largar también la red social, este. la red social la hay que apagarla, el de WhatsApp hay que cerrarlo. Este, yo me, me re, habla, habla una ex autoexplotadora, pero yo sábado que terminé de trabajar hasta que no sea el horario de, de vuelta hasta que yo no vuelvo al estudio, yo no agarro el teléfono y no le respondo a nadie, para eso están los, sí. los, los mensajes automáticos, todo, pero perdón, pero es el horario laboral
0: claro,
1: es una urgencia, ¿no? pero bueno eh, sí. y después, bueno, esto también este qué sé yo sí. La,
0: sí. La, la, la,
1: la, los horarios, ¿no?
0: Sí, lo de los horarios. Ayer justo la ley también mencionaba eso, como ella les, eh, tuvo que aprender a poner esos límites, es de decir, porque también tenía como este esta atención al cliente por WhatsApp, entonces era como permanente los mensajes, y empezó a poner como los mensajes automáticos, mm. responder en ciertos horarios, pues te genera como mucha dependencia. Y... Pero ¿sabes?
1: sabes qué pasa con los límites? Es que los límites que uno no le pone al cliente, no se les pone a nadie, entonces, cuando uno pone límites, se empieza a cuidar a uno mismo. Porque, de vuelta, el em si el emprendimiento sale de uno, sí. el emprendimiento es un reflejo nuestro. Entonces, si uno empieza a poner límites, no, no es un límite, es un límite para, para, para salud, Sí. para darle salud también a nuestra vida y si yo te puedo dar el mejor, yo no te estoy respondiendo a cualquier hora, porque si yo te respondo a las 12 de la noche, te estoy respondiendo así nomás porque estoy medio dormida y no te estoy prestando atención o a sea, si yo te respondo en el horario laboral, te estoy dando toda la atención mía y te voy a responder súper claro. pero necesito poner ese límite porque es salud el límite y esa parte, valorarme sí. es eso el límite es eso el auto explotador? es empezar a valorarse uno y decir, no, pará yo, también, no es, yo no soy solamente el emprendimiento, soy Erika, tal emprendimiento, pero también hago, soy todas estas otras cosas. Entonces, como que no es el 100% de mi vida el emprendimiento. Sí. sí Entonces, como sí. también, estos límites son sanos, son sanos.
0: Sí, 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 sí. Sí, va, va, va todo, todo conectado y por eso el emprender también implica todo un trabajo bien personal de conocerse. Sí de desarrollar habilidades, es, como, es, es muy necesario, digamos, uno trabajarse personalmente para, para primero confiar en uno mismo, que pueda hacer algo que realmente le gusta, que les apasiona, y, y después para transmitirlo a otras personas, ¿no? De la manera que uno quiere para llegar a otros, para dar a conocer su trabajo, de una manera que también sea sana, ¿no? Porque a veces uno sale de un trabajo para estar mejor y termina en su propio emprendimiento... Eh, eh, peor, digamos, aunque haciendo lo que le gusta, pero peor. Así que me encanta que lo, lo hayas compartido desde, desde tu experiencia, algún, algún mensaje que quieras eh, dejarle a las chicas que están viendo, que vean la grabación, esto va a quedar en YouTube, algo que quieras compartirles para ir cerrando.
1: Y que se animen, sí, si querían emprender ya, ayer, ayer, ya está, claro, que no, se animen, el... eh, que se den espacio esto, a, a que las cosas salgan mal. Eh, y, bueno, y cuando las cosas salgan mal, no se, no se autoflagelen tampoco, porque uno dice, ay no, hice todo mal, y, y claro. no, nos auto no, auto-boicoteamos y, y nos, nos damos con la fusta porque salió mal, y nada, sal, las cosas no van a ser perfectas, somos unos seres imperfectos, entonces es obvio que las cosas a veces van a salir bien, y a veces van a salir mal. Entonces darse ese lugar, ese espacio para equivocarse, para que las cosas salgan mal, hoy salen mal, mañana saldrán mejor. Claro, buenísimo, nada.
0: buenísimo. ¿Y dónde te pueden encontrar?
1: Bueno, me pueden encontrar en arroba con c, porque no soy conca, <ríe> <erica risa> con c, erica con c guión bajo eh, make up como maquillaje en inglés eh, también es www.ericamakeup.com.ar, también erica con c, todo junto eh, ahí me pueden encontrar en las redes y eh, bueno, en morón, también si googlean bueno. Erika Makeup depilación con hilo me, les voy a aparecer claro.
0: Ah, buenísimo, buenísimo
1: Ahí o sea, está. La, no. primera, la primera en la lista eh, y no pago ads, nada
0: Google Maps, ahí ya aparece Erika Makeup, igual abajo acá, en la descripción de, este, de la grabación, voy a dejar el link de tu página, tu Instagram, así cuando vean la grabación, el video, también pueden, pueden ir directo a, a contactarte. Eh, bueno Erika, mil gracias por, por sumarte, por compartir tu historia por brindarnos tu experiencia, para mí es re importante que, que otras personas que están ahí debatiéndose si quieren emprender o no, o quizás ya empezaron, y están como en estos inicios que uno se revoluciona, porque es algo totalmente nuevo y es normal que sí. uno se sienta ahí desafiado y no entienda bien qué le está pasando, entonces conocer otras experiencias, sobre todo vos que hace varios años que estás emprendiendo, es re importante, porque, digamos, capitalizamos tus aprendizajes. O sea, lo que te fue mal en algún momento, sí. capitalizamos acá conociendo tu historia y, y sirve un montón, sirve un montón compartir. Para mí, el, el poder aprender de otros, el estar en contacto con otros emprendedores es fundamental si alguien quiere emprender. Así que mil gracias por, por sumarte y por tu tiempo. No, no. A vos por invitarme. Gracias.
1: Me encanta, me encanta esto, charlar con otros emprendedores porque siempre algo, justamente de algo, siempre aprendemos del otro.
0: Tal cual. Bueno, mil gracias, gracias a los que están conectados y a los que vean la grabación pues nos comparten ahí en los comentarios qué les gustó de la charla nos vemos. Bueno, y si
1: quieren algún mensaje o alguna consulta, me pueden mandar este, a las redes también. Dale, dale buenísimo. Gracias.
0: chao